Ein Kontrabass spielt selten allein. Erlebnisse aus 45 außergewöhnlichen Jahren als Solobassist bei den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Liebe Freunde, wie versprochen erzähle ich in der heutigen Episode einige Erlebnisse von unserer zweiten Amerika-Reise im Jahre 1956 mit Herbert von Karajan. Von vielen habe ich die Bitte gehört, ein wenig mehr über das Instrument Kontrabass an sich zu erzählen. Dem will ich in der nächsten Folge Rechnung tragen. Dennoch möchte ich Sie bereits heute ein wenig neugierig machen. Daher werde ich Ihnen zu Beginn das wahrscheinlich berühmteste Konzert für den Kontrabass vorspielen. Bei Probespielen im Orchester muss ein Geiger als Pflichtstück ein Mozartkonzert spielen, denn hier hört man alles, Intonation, Ausdruck und Musikalität. Das Pflichtstück ist bei den Kontrabassisten das aus drei Sätzen bestehende Konzert von Karl Ditters von Dittersdorf. Er war ein Zeitgenosse Mozart und ist im Jahre 1739 in Wien geboren. Dieses Konzert ist unter Bassisten äußerst gefürchtet, da es sehr hohe Ansprüche an das Spielvermögen stellt. Ich spiele Ihnen heute den ersten Satz dieses Konzertes vor. Es handelt sich hierbei um einen Live-Mitschnitt aus dem Jahre 1989. Die weiteren zwei Sätze werde ich Ihnen dann entsprechend in den nächsten Folgen vorspielen. Ich wünsche viel Spaß beim Hören der heutigen Ausgabe. Ihr Friedrich Witt Thank you. 
Zweite Amerika-Reise 1956. Ein Jahr später, also 1956, machte das Orchester mit Karajan gleich die zweite Amerika-Reise. Weil nach Angaben der amerikanischen Manager die Reise angeblich für sie eine negative Bilanz gehabt hätte. Diese Reise dauerte dann auch gleich zwei Monate. Im Flugzeug, damals waren es doch Propellermaschinen, wurden wir 24 Stunden auf engsten Raum zusammengepresst, weil im vorderen Teil der Maschine die Bestuhlung herausgenommen war und der Rest der Bestuhlung auf ein äußerstes Maß zusammengeschoben wurde, so sodass die etwas größeren Herren nur schräg sitzen konnten. Einmal mussten bei der ersten Zwischenlandung die Pauken und Hafen ausgeladen werden, weil der Pilot sich weigerte, die überladene Maschine zu starten. Die Orchesterwarte hatten ihr eigenes, abenteuerliches Erlebnis während eines Fluges nach London. Sie mussten damals noch in einer uralten Frachtmaschine Hochdecker der Queen Elisabeth-Klasse den Instrumententransport begleiten, wenn diese nicht in unsere Maschine mehr eingeladen werden konnten. Also saßen die drei Herren frierend in diesem Uraltflugzeug, in dem es keine Heizung gab. Als sie aber durch das kleine Fenster schauten, mussten sie zu ihrem Entsetzen mit ansehen, wie einer der beiden Motoren stehen blieb, während mehrere Teile desselben nach hinten herausflogen. Die Herren packte das blanke Entsetzen, als nun der andere völlig überdrehte Motor zu stottern anfing. Die Maschine sackte ab und nach Durchstoßen der Wolkendecke konnte man feststellen, dass man sich noch über dem Ärmelkanal befand. Der Pilot erwägte, alle Basskisten mitsamt Inhalt aus dem Flugzeug zu werfen. Damit wäre die schönste Instrumentensammlung von großen alten Instrumenten, die es auf der Welt gab, verloren gewesen. Hätten unsere Orchesterwarte nicht Einspruch erhoben, hätte der Pilot diese für ihn notwendige Handlung auch ausgeführt. Zu guter Letzt gelang es dem Piloten doch, die Maschine auf einem direkt an der Küste liegenden Militärflugplatz sicher zu Boden zu bringen. Nach Angaben der Orchesterwarte soll aber auch der Pilot leichenblass aus dem Flugzeug gestiegen sein und unsere Herren brauchten in Zukunft diese Transporte nicht mehr begleiten. Zurück zur Amerikareise 1956. Bei dieser zweiten Amerikareise fuhren wir durch ganz Amerika mit dem Bus oder wenn die Entfernung zu groß war, mit der Eisenbahn. Das hieß aber, dass wir abends nach dem Konzert in einem der Schlafwagen transportiert wurden, die man noch aus dem Film »Manche mögens heiß« kennt. Das war ein langer, durchgehender Wagen mit doppelstöckigen Betten. Ich glaube, in unserem Wagen waren drei Betten übereinander. Das Ganze war nur durch Vorhänge abgeteilt. Es war schon eine Kunst, in diesem Wagen einzuschlafen, wenn mehrere ältere Kollegen ringsrum nach dem Genuss von mehreren Büchsen Budweiser laut schnarchten. Außerdem waren diese beiden Schlafwagen an einem Güterzug angehängt, der Vieh, also Bullen, transportierte. Wenn man soeben eingeschlafen war, hielt der Zug an einem Bahnhof. Das heißt, dass bei diesen Zügen nur die Lokomotive bremste und der Rest der Wagen laut donnernd auffuhr. Dieser besagte Bahnhof war dann eigentlich nur so eine Wildweststation. Dort wurden dann mehrere hundert Rindviecher eingeladen, die laut vor sich herbrüllten. 
Ich nehme an, dass diese Art, das Orchester zu transportieren, die allerbilligste war. Weil auch noch die Kosten für das Hotel entfiel, die uns aber trotzdem von den Spesen abgezogen wurden. Wir bekamen 12,50 Dollar pro Tag. Davon wurden 6 Dollar bis 8 Dollar abgezogen. Sicherlich auch dann, wenn der Manager vielleicht nur 4,50 Dollar bezahlte. Außer dem Frühstück, welches wir meistens in einem Drugstore einnahmen, lebten wir im Bus und in der Bahn zum Schluss nur noch aus Tüten. Wir hatten oft überhaupt keine Zeit und Gelegenheit, essen zu gehen. Im Gegensatz zu den Wiener Philharmonikern, die jedes Konzert auf Reisen auch heute noch bezahlt kommen, ist für uns die Reise immer Dienst gewesen. Für 25 D-Mark Spesen am Tag konnte man auch früher nur in einer billigen Pension wohnen und für 40 D-Mark konnte man in Paris auch nur in einem Hotel mit verstaubten roten Vorhängen wohnen, in einer Gegend, in der meist nebenan auch noch das Stundenhotel war. In der damaligen Zeit, als ich ins Orchester kam, musste man sich, von den wenigen Spesen abgesehen, in ganz Europa das Hotel selbst bestellen, beziehungsweise die billige Pension. Außerdem gab es nicht wie später vom Bahnhof aus einen Sammeltransport mit Bussen, weil jeder Kollege woanders wohnte. Also fuhr man noch mit Koffer mit der Straßenbahn zum Hotel und zum Konzertsaal. Man war damals froh, wenn man einen älteren, erfahrenen Kollegen hatte, dem man sich anschließen durfte. Wir machten dann ja fast alle zwei Jahre eine Amerikareise. Gelegentlich machte dann Karajan nur den ersten Teil in den wichtigen Städten und die nächsten Wochen bestritt dann Herr Jochum oder Herr Böhm die Konzerte. Früher bei der Post wechselten die Pferde und der Kutscher blieb. Bei uns war es umgekehrt. Karajan und der Berliner Philharmoniker. Diese Kombination war einmalig und zu einem Begriff in der ganzen Welt geworden. Ein Konzert oder eine Schallplatte in dieser Kombination garantierten den Hörer und Konsumenten Weltspitzenqualität. Karajan gehörte ohne Zweifel zu den wenigen ganz großen Persönlichkeiten dieser Welt. Und wir wurden mit ihm in die oberste dünne Schicht musikalischer und künstlerischer Prominenz erhoben. Selbst Menschen in einsamen Winkeln auf dem Lande kannten den Namen Karajan. Selbst die, welche kaum einen Begriff hatten, wer die Berliner Philharmoniker waren. Wenn diese Menschen mich nach meinem Beruf fragten und ich den Namen Berliner Philharmoniker nannte, selbst wenn sie zunächst noch etwas unwissend waren über die Bedeutung dieser Stellung, wenn dann aber der Name Karajan fiel, erschien man dann selbst bei ihnen in hellem Glanze. In Salzburg während der Osterfestspiele ging ich manchmal zum Skifahren in ein kleines Tal bei Salzburg, weil in dem Winkel immer noch Schnee lag. Ein Bauer, dessen Hof oberhalb des Skiliftes zu sehen war, der von dem Bauern betrieben wurde, fragte mich dann einmal, was ich denn in Salzburg machen würde. Als ich ihn offenbarte, dass ich Konzerte der Berliner Philharmoniker dort spielen würde, sagte er, Jo Mai, dann spielen Sie ja bei Karajan, dann seid Sie ja ihr ein ganz berühmter Mo. Na, dann brauchen Sie bei mir nicht zu bezahlen. So war unsere Stellung mit Karajan in der großen und auch kleinen Welt. Wo wir auch immer mit Karajan auftraten, waren die Karten trotz hoher Preise immer ausverkauft. Es gab nie eine leere Sitzreihe zu sehen. Und in Berlin warteten die Menschen in Decken gehüllt die ganze Nacht vor der Philharmonie, um eine Karte für Karajan-Konzert zu bekommen. Der Erfolg war stets überwältigend. Das Orchester wusste dies auch zu schätzen und schonte sich nie. Mit und durch Karajan hatte das Orchester einen legendären Sound und Klang erreicht, der uns selbst, Karajan und das Publikum, in Rauszustände versetzte. Nicht zu vergessen waren wir mit den Zeiten des Kalten Krieges das Aushängeschild für die eingekesselte Frontstadt, Berlin. Wir und Karajan haben im In- und Ausland diese Stadt immer in höchstwürdigster Form vertreten und nahmen dafür manchmal bis an die Grenze der Erschöpfungsstrapazen auf uns genommen. Leider ist es auch schnell vergessen worden, was Karajan für diese Stadt geleistet hat. Jeden Monat 
war er zehn Tage in Berlin und arbeitete von morgens bis abends mit dem Orchester für die Stadt und für Deutschland. Es ist erstaunlich, wie schnell dieser große Mann, der sein halbes Leben für das Orchester und für die Stadt gegeben hat, fast in Vergessenheit geraten ist. Es hat lange gedauert, bis wenigstens der Platz an der Philharmonie seinen Namen erhielt. In Österreich prägte man Gedenkmünzen für ihn. Und manchmal entsteht schon der Eindruck, dass er hauptsächlich die Wiener Philharmoniker dirigiert hat. In unserem deutschen sogenannten intellektuellen Kreisen und Zeitschriften liest und hört man fast nur Abwertendes über ihn. Das Klangwunder, das er mit unserem Orchester geschaffen hat, wird als fett, bombastisch und der Musik abträchtlich kritisiert. Der Klang soll heute hässlich, dünn und so schlank sein wie die dürren Models, die sich auf den Laufstegen bewegen. Es ist leider eine böse deutsche Eigenschaft, vor allen Dingen in sogenannten intellektuellen Kreisen, dass alle großen Leistungen bestenfalls verschwiegen, wenn nicht niedergemacht werden. Karajan und wir hatten uns allmählich ein solches großes Programm erarbeitet, dass wir mit ungefähr 30 verschiedenen Musikstücken auf die Reise gingen, zu denen wir dann kaum mehr Proben brauchten. Das große Wunder war, und es ist für mich auch heute noch unbegreiflich, dass Karajan alles auswendig konnte. Man kann sagen, dass er die gesamte Musikliteratur einschließlich der großen Wagner- und Verdi-Opern, alle Beethoven, Brahms, Bruckner-Symphonien, alle symphonischen Dichtungen von Richard Strauss bis zu Mahler und Henze, wie auf Abruf in seinem Kopf, gespeichert hatte. Es gab auch nie die kleinste Unsicherheit bei ihm beim Dirigieren, fast der gesamten Musikliteratur. Manchmal soll er beim Betreten des Podiums die Geiger im Vorbeigehen gefragt haben, was spielen wir denn heute? Bei den Konzertreisen gab es nach den Konzerten ja immer einen solch endlosen Jubel von Publikum aus, dass immer eine Zugabe gespielt werden musste. Bei Furtwängler war der Applaus stets so endlos, dass immer zwei Zugaben gespielt worden mussten. Damals war das Stereotyp die Ouvertüren zu Meistersinger und Tannhäuser von Richard Wagner. Karian übernahm auch auf der ersten Amerikareise diese Gewohnheit, diese beiden Ouvertüren als Zugaben zu spielen. Das Orchester war ja unschlagbar im Zelebrieren dieser Musik. Vor einiger Zeit habe ich in einem Dokumentarfilm über Furtwängler das Orchester unter Furtwängler Leitung mit dem Beginn der Meistersinger-Ouvertüre gehört. Auch heute noch war ich erschüttert von der Intensität und Klanggewalt, die ich da noch einmal nacherleben konnte. Nachdem Karajan anfangs das Orchester mitsamt dem eingespielten Repertoire übernommen hatte, begann er langsam einiges zu ändern. Dazu zählte dann auch dieses Ritus, zwei Zugaben zu spielen. Karajan kam auf die Idee, als Zugaben, dass er von Bach oder die Ouvertüre zu Freund Fritz von Mascandi spielen zu lassen. Nach einem lauten, grandiosen Konzertabschluss, wenn die Menge tobte und Bravo schrie, senkte der Meister noch mitten im Getöse der Begeisterung den Taktstock. Und wir begannen leise mit dem Er von Bach. Die Geigen sangen in unendlicher Wehmut ihre endlose Melodie, während die Bässe mit dunklen, wohlklingenden Tönen ihren unerbittlichen Weg schritten. Die Musik schien wie aus einer anderen Welt zu kommen und vermittelte das Gefühl der ewigen, tröstlichen Harmonie. Das Publikum wurde plötzlich aus der tosenden Begeisterung herabgerissen und in die leise Melancholie der Ewigkeit versetzt. Das war stets ein erschütterndes Erlebnis. Endete aber das Konzertprogramm mit einem leisen Abschluss, so spielten wir als Zugabe das Intermezzo aus der Oberfreund Fritz von Mascagni. Und das war sehr geschickt ausgewählt, denn nach mehrmaligen Empfang der Begeisterungsstürme kam der Meister Karajan wieder heraus, blieb aber nicht für gewöhnlich bescheiden, und lächelt zwischen den Musikern stehen, eine liebenswerte, wirkungsvolle Pose von Karajan, sondern bestieg unvermittelt schnell das Podest 
und riss in seiner gewohnt vehementen Art die Arme hoch und stieß mit voller Wucht den Stackstock herunter. In Richtung der ersten Geigen, die dann als Auftakt einen rasanten Lauf von unten bis oben ertönen ließen. Auch die Bewegung der Geiger war unwahrscheinlich turbulent, worauf dann nach dieser rauschenden Eröffnung das gesamte Orchester gewaltig einsetzte. Der furiose Lauf der Geigen war in dem Wirrwarr von Begeisterung vom Dirigenten und Publikum Musiker fast nie perfekt zusammen. Aber gerade das erhöhte noch den rauschenden Klang der Geigen. Heute ist es ja schon ein Glaubensbekenntnis der Dirigenten und auch der Musiker, dass alles super perfekt sein muss. Und diese Perfektion schon die Musik sei, das ist ein großer Irrtum. Das nur Perfekte wird kalt und lässt dem Ohr und dem Gehirn des Hörers keinen Raum mehr für seine eigene Fantasie. Nehmen wir den Vergleich mit der Salonmalerei des vorigen Jahrhunderts. Nie ist so perfekt gemalt worden. Nehmen wir dann zum Vergleich die Bilder Rembrandts und Tizian oder Van Goghs. Diese großen Künstler haben zum Schluss ihres Lebens, als ihre Bilder immer ausdrucksstärker wurden, oft mit den Fingern gemalt und aus der Nähe betrachtet, ist oft wenig zu erkennen, während sich unser Gehirn die Bilder aus der Ferne betrachtend die wilden Farbkombinationen zu einem Bild von großer Ausdruckskraft zusammensetzt. So wie es der Meister auch in seiner Vorstellung vor sich sah. In der Musik ist nicht anders. Ein nur perfektes Spiel ohne eigene Fantasie und Ausdruckvermögen ist glatt und langweilig. Also jetzt erzähle ich noch eine nette abschließende Geschichte, die Zugaben betreffend. Nach einem Konzert, ich glaube es war in der Meilener Skala, jubelten die Konzertbesucher wieder vor Begeisterung. Nachdem nun Karajan nun schon mehrmals die Huldigung der Konzertbesucher in Empfang genommen hatte, wie immer bescheiden zwischen den Geigen stehend, das wirkte besonders anrührend. Und weil er nicht von großer Statur war und auch noch einen gewissen unsicheren, erstaunten Blick vorgab, wie ein Löwe, der unsicher blinzelt, in die glänzende Arena tritt. Aber dann bestieg er auf einmal wieder blitzschnell das Podium und schlug herunter. Aber irgendwie war diesmal seine Gestik nicht so eindeutig wie sonst immer. Das Orchester wusste nicht, welche Zugabe spielen sollte. Die eine Hälfte stimmte das Ehr von Bach an, die andere Hälfte des Orchester hatte sich für Freund Fritz entschieden. Da beide Stücke ja so unglaublich schlecht zusammenpassen, war zunächst die Verwirrung groß. Aber Karajan geistesgegenwärtig, wer als Pilot seines Flugzeugs, dessen Maschine plötzlich und unerwartet abschmiert, ja auch sein musste, zeigt er nur den Bruchteil einer Sekunde, ein angsterfülltes Gesicht und holte dann aber ein zweites Mal mit solcher Wucht zum Schlag aus, dass jeder Philharmoniker blitzschnell begriff, damit konnte nur Freund Fritz gemeint sein. Und die Lage wurde ebenso schnell geklärt, wie sie entstanden war. Da meine Geschichten mit Herrn Teubner so große Begeisterung hervorriefen, möchte ich jetzt noch zwei weitere erzählen. Eine Geschichte über Philharmoniker Herbert Teubner, Kontrabassist der Berliner Philharmoniker, nebenbei ein hervorragender Kontrabassist machte bei seiner Verabschiedung durch das Orchester und Karajan nach dessen Laudatio Karajan das vom Herzen kommende Kompliment. Und Herr von Karajan, das sage ich Ihnen, von Ihrer Sorte gibt's nicht mehr viele. Die zweite Geschichte war eine Begebenheit im Filmstudio am Ende der Karajan-Ära. Karajan schon ziemlich gebrechlich. Karajan stand inmitten der Bassgruppe neben dem Herrn Teubner. Wir warteten auf eine neue Einstellung der Kameraleute. Karajan zu Teubner. Nun, Herr Teubner, wie geht es Ihnen? Es war so eine Verlegenheitsfrage, denn auch die Größten sind in normalen Situationen ziemlich ratlos und verlegen. Teubner, wie geht's gut, Herr von Karajan? Wie lange wollen Sie das denn eigentlich noch machen? Karajan ziemlich verlegen. Bis dass ich sterbe, Herr Teubner. 
Also das ist doch auch immer derselbe, sagt Herr Teubner. Karajan, ach Herr Teubner, Teubner, Frage an Karajan. Kennen Sie Dirigenten Günther Wand? Karajan, immer verlegener. Nein, Herr Teubner. Teubner, ihn auf die Schulter klopfen. Natürlich kennen Sie den. Wissen Sie, was das Orchester mal zu seinem Geburtstag gemacht hat? Karajan, nein. Das will ich Ihnen sagen. Sie haben verabredet, wenn der Wand aufs Podest geht und runterschlägt, spielt keiner. Und das haben sie auch so gemacht. Als der dann ganz erstaunt war, sagte der Vorstand zu ihm, »Sehen Sie, Herr Wand, so klingt das, wenn Sie alleine sind.« Karian wortlos zum Regisseur, »Wann geht's denn endlich weiter? Klappe die fünfte Kamera ab.« Liebe Freunde, das war's für die heutige Ausgabe. Nachdem Sie in den letzten Folgen einiges über mein geliebtes Orchester, die Berliner Philharmoniker, erfahren haben, werde ich Ihnen beim nächsten Mal etwas über den Kontrabass erzählen und welche Freuden, aber auch Schwierigkeiten ein Musiker auf diesem Instrument zu bewältigen hat. Ihr Friedrich Witt Sie hörten eine Episode des Podcasts Ein Kontrabass spielt selten allein. Wenn Sie weitere Episoden hören möchten, besuchen Sie doch die Webseite www.friedrich-witt.de. Hier finden Sie auch weitere Informationen und Fotos. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Der Autor freut sich über eine Feedback-Mail an mail witte oder nutzen Sie die Kommentarfunktion auf der genannten Webseite. Ein kurzer Hinweis zum Schluss. Dieser Podcast ist, wie jedes künstlerische Werk, urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls auf der Webseite. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Episode von Ein Kontrabass spielt selten allein.